0: Herzlich Willkommen zu A Never Ending Journey, dem Podcast für mehr Glück, Zufriedenheit und Fülle in Deinem Leben. Warum sorgen wir uns öfters, als dass wir glücklich sind? Wieso blockieren unsere eigenen negativen Gedanken uns so häufig? Oder ganz simpel? Wovor haben wir eigentlich so viel Angst im Leben? Und damit hallo und herzlich willkommen zu A Never Ending Journey. Mein Name ist Niklas und in der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft und uns alle umtreibt. Die Angst. Dafür wird nicht eine Folge ausreichen, um über dieses unfassbar komplexe Thema zu sprechen. Aber als Einstieg möchte ich ein wenig darüber erzählen, wie ich mich dem Thema auf meiner Reise angenähert habe und wie entscheidend es für mein Leben war und ist, sich genau bewusst zu machen, wovor man überhaupt Angst hat. Eines ist mir vorweg wichtig zu sagen. Ich weiß, dass es viele verschiedene Formen von Ängsten gibt, unter denen Menschen unendlich leiden. Dass es tiefe, traumatische Erlebnisse gibt, die zu fürchterlichen Angstzuständen führen. Ich möchte meine Erfahrungen teilen, wie ich einen Weg gefunden habe, mit Ängsten und Sorgen aus dem Alltag umzugehen, die mich extrem limitiert haben. Ich möchte dich dahingehend inspirieren, dass du vielleicht Dinge aus diesem Podcast mit in dein Leben integrieren kannst, damit auch du mit bestimmten Situationen besser umgehen kannst, ohne ständig das Gefühl der Angst oder der Sorge in dir zu tragen. Natürlich, ersetzt der Inhalt dieser Folge oder der gesamte Podcast keine professionelle Unterstützung, sondern soll wirklich nur als Anregung und Inspiration dienen. Und nun lasst uns einfach mit der heutigen Folge beginnen. Ohne das Gefühl der Angst würden wir alle wohl gerade nicht da sein, wo wir gerade sind und könnten diesen Podcast anhören. Angst ist ein angeborener und natürlicher Schutzreflex, den jedes Lebewesen in sich trägt und der dazu da ist, dass man schlichtweg überlebt. Die wohl bekannteste Beschreibung zum eigentlichen Ursprung der Angst ist wahrscheinlich die, dass in der Steinzeit die Urzeitmenschen nur überleben konnten, weil sie sehr genau darauf bedacht waren, ihrer Angst zu vertrauen. Denn sie wussten ja nie, ob hinter dem nächsten Busch ein Säbelzahntiger lauert oder nicht. Hätten sie keine Angst gespürt oder gehabt, wer weiß, ob diese Spezies Mensch sich dann überhaupt so weit entwickelt hätte. Die Chance, dass wir heutzutage in unserem Alltag in eine solche lebensbedrohliche Situation aber kommen, ist für die meisten Menschen von uns dann doch eher aber unwahrscheinlich. Und dennoch ist die Angst in so vielen unterschiedlichen Facetten in unserem Leben omnipräsent. Der Säbelzahntiger lauert gefühlt weiterhin hinter jeder Ecke. Doch wir nehmen ihn nicht mehr wahr und versuchen ihn meistens sogar irgendwie zu ignorieren. Wir fangen an zu lernen, mit diesem Gefühl zu leben, nehmen es als Normalzustand an und wundern uns viel mehr, warum es uns mit der Zeit immer schwieriger fällt, Leichtigkeit, Glück, oder Zufriedenheit zu verspüren, obwohl wir so viele Dinge tun, die eigentlich uns Freude und Spaß bescheren sollten. Stattdessen überwältigt uns immer häufiger das Gefühl der Ängste, der Sorgen, des Zweifelns, was sich gegebenenfalls irgendwann auf unsere mentale und oder körperliche Gesundheit negativ auswirkt. Und genau so habe ich es auch jahrelang versucht. Egal ob mit Hobbys, materiellen Dingen, Urlauben oder erhöhtem Medienkonsum. Habe ich versucht, die aufkommenden negativen Gefühle der Ängste und Sorgen zu unterdrücken oder zu betäuben. Ich dachte, wenn ich glücklich sein möchte, dann muss ich Dinge tun, die mir Spaß machen. Die mich erfreuen, die mich auf andere positive Gedanken bringen. Wenn es mir nicht gut geht, dann lenke ich mich einfach mit was Schönem ab. Oder habe Ratschläge befolgt wie, ja, schlaf mal eine Nacht drüber, dann wird schon alles wieder. Alles Sätze, die jeder kennt, die man schon mal gehört hat und die jeder schon mal jemand anderen auch gesagt hat. Doch sind wir mal ganz ehrlich, so richtig erfolgreich ist dieses Konzept dann doch nicht wirklich. Auch wenn dieses Verhalten zwar der Normalzustand in der Gesellschaft ist, bedeutet es aber nicht zwangsläufig, dass es die wirklich richtige Vorgehensweise ist. Schon in einer der ersten Folgen habe ich auf einen Schlüsselsatz bzw. eine buddhistische Lehre hingewiesen, die mir für meine persönliche Weiterentwicklung und vor allem im Umgang mit meinen Ängsten und Sorgen extrem geholfen hat. Es geht um die vier edlen Wahrheiten, welche die Grundpfeiler jeder buddhistischen Ausrichtung sind und als erste und wichtigste Lehre von Buddha gelten. Und damit du ungefähr weißt, wovon ich spreche, möchte ich dir diese vier Wahrheiten einmal vorlesen. Die erste Wahrheit lautet, das Leben ist geprägt von Leid. Die zweite Wahrheit lautet, es gibt Ursachen für das Leiden. Die dritte Wahrheit lautet, es gibt ein Ende des Leidens. Und die vierte Wahrheit lautet, es gibt einen Weg, der zum Ende des Leidens führt. Und im Gegensatz zur Vorgehensweise, die ich zu Beginn als Normalzustand beschrieben habe, also sozusagen immer nur das zu tun, was einem Freude bereitet, um das Leid oder die Sorgen, den Kummer zu unterdrücken, zu betäuben, sollte man vielmehr den Fokus vollständig auf die Ursache legen und schauen, welchen Grund es gibt, warum man sich sorgt, warum man leidet, warum man Angst hat. Um das besser zu verstehen, möchte ich dir ein kleines Beispiel nennen. Stell dir vor, du hast ein Boot und möchtest damit über einen See zu einer anderen Insel kommen. Du lässt ein Boot ins Wasser und beginnst zu rudern. Nach wenigen Minuten merkst du, dass das Boot ein Loch hat, durch das langsam Wasser eintritt. Um nicht unterzugehen, kannst du nun folgendes tun. Du kannst auf dem See bleiben, das Wasser hektisch rausschöpfen und dann wieder weiter rudern. Während du aber das Wasser rausschöpfst, wirst du immer wieder von den Wellen zurück an das Ufer gedrängt, von dem du losgerudert bist. Du verbrauchst Unmengen an Kraft und Zeit und kommst kaum vorwärts. Irgendwann wirst du erschöpft aufgeben und hast keine Lust mehr zur anderen Insel zu kommen. Oder du kannst dich zuerst um das Loch kümmern. Du holst dein Boot aus dem Wasser und suchst nach der kaputten Stelle, besorgst dir das richtige Werkzeug, beginnst das Loch zu reparieren, überprüfst dann die Stelle in deinem Boot, die du repariert hast. Und wenn du dann wirklich sicher bist, dass das ganze Boot nun wasserdicht ist, dann kannst du deine Reise fortsetzen und deine ganze Energie darauf verwenden, dein Ziel, die Insel auf der anderen Seite des Sees wirklich auch zu erreichen. Und genau darum geht es doch. Wir sollten zuallererst uns mit den Dingen beschäftigen, die in uns selbst die Gefühle der Ängste und Sorgen hervorrufen, bevor wir irgendetwas anderes tun. Irgendwelche Löcher flicken, die dem Druck von außen überhaupt nicht standhalten können. Oder die Löcher im schlechtesten Falle ignorieren und unsere Energie damit völlig sinnlos verschwenden. Und wie ich es am Anfang dieser Folge schon mal gesagt habe, es gibt zahlreiche verschiedene Situationen und Dinge, die in uns Ängste, Sorgen oder andere negativen Gefühle hervorrufen können. Und um dir den Einstieg zu diesem Thema zu vereinfachen, konzentriere ich mich in dieser Folge auf ganz bestimmte Ängste, und zwar welche, mit denen ich mich sehr gut auskenne. Und daher möchte ich dir gerne meine persönlichen Top 4 der Dinge vorstellen, die mich in der Vergangenheit extrem beeinträchtigt haben, die in mir Ängste und Sorgen hervorgerufen haben. Vielleicht helfen dir diese vier Beispiele, eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Dinge in dir Ängste und Sorgen hervorrufen. Und du kannst für dich dann den nächsten Schritt gehen, zu erkennen, welche Ursachen in deinem Leben dafür sorgen, weniger glücklich, zufrieden und erfüllt zu sein. Also lass uns loslegen, hier kommen meine persönlichen Top 4. Nummer 1, die Angst vor der Zukunft. Ich war umtrieben von der Ungewissheit, was mich am nächsten Tag oder der nächsten Woche erwarten könnte. Beruflich beispielsweise, welche E-Mails am nächsten Tag in meinem Postfach auf mich warten, die noch mehr Arbeit erzeugen könnten neue Probleme, die noch mehr Zeit in Anspruch nehmen können oder könnten und meine Planung für den nächsten Tag oder die nächste Woche komplett umwerfen könnten. Allgemein hatte ich zu häufig eine genaue, meist negative Vorstellung davon, was in der Zukunft passieren würde. Ich war ständig damit beschäftigt, alles zu planen, jeden Tag zu strukturieren und zu versuchen, die Kontrolle über die Zeit zu behalten. Sobald sich aber etwas an den Plänen oder Abläufen änderte, war das unglaublich stressig für mich. Und ich hatte das Gefühl, die Zukunft würde mich auffressen. Und mir fehlt an allen Ecken und Enden die Zeit, meine Dinge zu erledigen. Und auch der permanente Konsum von Nachrichten hat meinen Blick für die Zukunft stark belastet. Überall liest, sieht und hört man von Weltproblemen, Katastrophen, Kriegen. Als sei man permanent selbst direkt in diesem Thema involviert man fühlt sich diesen Krisen völlig ausgeliefert. Und fühlt sich oft schlecht, weil man denkt, man tut zu wenig, um die Probleme zu lösen. Nummer zwei: die Angst vor Veränderungen. Sprich, Dinge im eigenen Leben zu verändern und zum Beispiel etwas Neues auszuprobieren. Ich habe mich gescheut, Veränderungen im Leben vorzunehmen, aus Sorge die falsche Entscheidung zu treffen. Und bevor ich eine falsche Entscheidung treffen wollte, habe ich oft lieber keine Entscheidung getroffen, habe nichts verändert. Somit hat sich aber auch nichts verändert und dadurch habe ich auch nicht aktiv etwas dafür getan, dass ich an dem Zustand, der mich unzufrieden machte, der mich unglücklich machte, der nicht meinen Bedürfnissen entsprach, irgendetwas änderte, sondern... Haben mich lieber mit diesem Zustand abgefunden. Ja, und sich mit Veränderungen zu beschäftigen, hat auch etwas mit Anstrengungen zu tun. Es braucht Ausdauer, es kann unbequem und leidvoll sein, es kostet Zeit, Disziplin und Willensstärke und vor allem bedeutet eine Veränderung auch, sich selbst einzugestehen, dass das, was man vorher gemacht hat, nicht das Beste für ein selbst ist. Und vor diesem Eingeständnis habe ich mich häufig früher weggeduckt oder es ignoriert, weil ich Angst vor dieser Erkenntnis und dieser schonungslosen Wahrheit hatte. Nummer 3, die Angst vor Erwartungshaltungen. Das Thema, was ich in den letzten beiden Folgen schon etwas genauer beleuchtet habe, also Angst zu haben, soziale Bindungen zu verlieren, den Ansprüchen des eigenen, privaten, beruflichen oder gesellschaftlichen Umfeld nicht gerecht zu werden, dadurch ausgegrenzt zu werden und zu vereinsamen oder auch dem allgemeinen Leistungsdruck nicht gerecht zu werden, keine Schwächen zugeben zu können. Alles Dinge, die in mir sehr viele Sorgen und Ängste hervorgerufen haben, als nicht gut genug wahrgenommen zu werden und die mir dadurch sehr viel Energie und Kapazität geraubt haben. Und Nummer vier: die Angst vor dem Scheitern und der damit mögliche Verlust von materiellen Dingen, von Geld und der Angst vor dem Verlust von Sicherheit. Die Angst, etwas zu verlieren, ist immer größer als die Freude, etwas Neues zu gewinnen. Daher habe ich mich sehr häufig gescheut, etwas auszuprobieren, alleine nur wegen dem minimalen Risiko, dass es vielleicht nicht klappen könnte und ich dadurch etwas verlieren würde. Und weil wir alle das Gefühl der Sicherheit benötigen, handeln wir meistens maximal so, dass wir diese Sicherheit nicht riskieren wollen. Dabei ist häufig unser Verständnis nach Sicherheit vielmehr an materiellen Dingen und an das Ansehen innerhalb der Gesellschaft gekoppelt, als an das Grundbedürfnis der Sicherheit an sich. Diese vier Themen waren für mich immense Energiefresser, haben meine Kapazität und Ressourcen gebunden und haben mich stark in meiner persönlichen Entwicklung und meinem authentischen Leben limitiert. Mir fehlte so häufig den ganzen Tag über die Kraft und Energie, mich mit den schönen Dingen in meinem Leben zu beschäftigen, die trotz meiner Ängste und Sorgen permanent um mich herum waren, weil ich immer nur damit beschäftigt war, mir Gedanken über eine dieser vier Beispiele zu machen. Unser Gehirn, in dem all diese Gedanken und Vorstellungen produziert werden, nimmt vielleicht 2% unseres Körpergewichts in Anspruch. Doch verbraucht es knapp 20% unserer gesamten verfügbaren Energie. Das sind 20% Energie, die wir sicherlich sinnvoller einsetzen können, als uns permanent nur im Vorfeld Sorgen zu machen. Wer Angst verspürt, kann nicht gleichzeitig glücklich sein. Denn Angst frisst Freude auf. Nachdem ich erkannt habe, wovor ich Angst hatte, wovor ich mich sorgte, konnte ich beginnen, mein Handeln, meine Entscheidungen meine Gedanken Schritt für Schritt so anzupassen, dass ich mich immer mehr von diesen Ängsten lösen konnte, denn sie waren häufig gar nicht so real, wie ich es eigentlich angenommen habe. Die meisten Ängste, mit denen wir uns heutzutage in unserem Alltag beschäftigen, spielen sich größtenteils nur in unserem Verstand ab, in unseren Vorstellungen ab und sind oftmals gar nicht so relevant, wie wir anfangs glauben. Überleg mal, wie viele der Vorstellungen über bestimmte Dinge treten tatsächlich genauso ein, wie du sie im Vorfeld ausgemalt hast? Wie viele Sorgen über das, was morgen passieren könnte, sind wirklich dann auch genauso eingetreten? Oder ist es am Ende des Tages ganz anders gekommen? Es war nur halb so wild. Oder es ist nichts davon eingetreten, wovor du dich Stunden, Tage oder Wochen zuvor schon gesorgt hast. Wir sollten also damit aufhören, unsere kostbare Lebenszeit damit zu verschwenden, sich falsche Vorstellungen von der Zukunft zu machen. Stattdessen möchte ich dir viel lieber eine andere Sichtweise mit auf den Weg geben. Und diese lautet... Über den negativen Ausgang einer Situation kann man sich dann beschäftigen, wenn er eingetreten ist. Der Weg bis dahin sollte von Optimismus und Positivität gepflastert sein. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren und du kannst davon etwas in deinen Alltag, deine Denkweise und deine eigene Neverending Journey integrieren. Falls du es noch nicht getan hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, ihn positiv bewertest und auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest, um mehr darüber zu erfahren, wie man ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben führen kann. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Lernen und Wachsen und bis zum nächsten Mal. Mit einem Lächeln, dein Niklas.